0: Es ist nicht so, nicht die Person ist das Problem, sondern die Fesslung. Man sollte die Festlung auf die Person anpassen und nicht die Person auf die Fesslung.
1: Ja, ich bin gestern aus Berlin zurückgekommen. Ich war eine Woche in Berlin und da bin ich mit BlaBlaCar gefahren und habe da meinen Fahrer, den lieben Conny, kennengelernt. Und wir haben uns super viel unterhalten, also die Fahrt ging mega schnell um. Und dann sind wir auch auf diesen Podcast zu sprechen gekommen und ich habe ihn gefragt, ob er gerne eine Folge mit uns aufnehmen möchte. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du so machst?
0: Gerne. Ähm, ich bin Conny, ich bin 21, ups, komm aus NRW, <lacht> ähm, und war gestern der Fahrer der Johanna und es war eine sehr schöne Fahrt und genau.
1: Genau, also was machst du denn so? Worüber haben wir uns unterhalten?
0: Also, ich mache, das heißt sowas wie Shibari, das ist mhm. um, kann man auch Bondage nennen auf Deutsch fesseln, das ist, Shibari ist eine japanische Fesselkunst. Okay. Um, der Kunstaspekt kann beispielsweise dadurch betont werden, dass man halt einfach cool aussehende Fesselungen macht. Um, aber jetzt über die Jahre hat sich das zum Beispiel auch ein bisschen mehr einfach, um, ein bisschen, vielleicht effizient ist das falsche Wort, aber ein bisschen praktikabler um, entwickelt, dass man uh, nicht nur wegen der Ästhetik fesselt um, und zum Beispiel auch einfach etwas simpler fesselt, und viele, äh, viele betonen den Kunstaspekt, aber für viele ist es auch was Emotionales. Es kann auch durchaus sexuell sein, es kann auch ein bisschen ähnlich wie ein Sport sein, weil es kann schon relativ anstrengend sein, ähm, gefesselt zu werden und zum Beispiel in der Luft zu hängen.
2: Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, was hat das Ganze mit unserem Podcast zu tun? Aber es hat ja sehr viel durchaus damit zu tun, weil wir reden ja auch viel über Themen wie Achtsamkeit. Und das ist eben auch ein großer Aspekt von Shibari, da kommen wir dann nochmal genauer äh, gleich drauf zu sprechen. Aber meine Frage wäre jetzt erstmal an dich, Conny, wie kamst du überhaupt darauf, äh, Ja, wie kamst du dazu, das zu machen, was sind deine ersten Berührungspunkte damit gewesen und wann hast du so diese Leidenschaft und diese Liebe dazu entdeckt?
0: Mhm. Also ich bin schon so mit 14, 15, ähm, hab, man, man stolpelt ziemlich viel im Internet rum, ich glaube, das ist jedem mal von uns mal passiert. Früher oder später und ähm, das Thema BDSM, ähm, SM und unter anderem ist ein Teil von BDSM, die Buchstaben stehen ja für verschiedene Worte und ein Teil davon ist Bondage. Und ähm, man ist ein bisschen darüber reingerutscht, dass man mal mit Partnermenschen mal im Bett fesseln wollte und vielleicht jetzt nicht die Handschellen übrig hatte oder die billigen Handschellen für 10 Euro dann noch nicht gehalten haben und einmal dran gerissen hat und dann die naheliegende Lösung war, Seil zu verwenden. Und dann hat man sich gefragt, ja, aber wie fesselt man eigentlich vernünftig eine Person, da gibt es doch sicher irgendwas für, wie macht man das Ganze sicher und auch halt effizient in dem Sinne und dann kommt man relativ schnell zum Begriff Shibari und dann entwickelt sich das weiter so, vielleicht nicht nur für irgendwas anderes fesseln, sondern mal gucken, was man sonst so findet und dann gibt es Plötzlich dann sieht man eine Person komplett gefesselt, komplett einen kompletten Oberkörper, Unterkörper und fragt sich, wie haben sie das eigentlich hingekriegt? Das sieht ein bisschen aus, als würde man irgendein Netz weben oder sonst was. Und man äh, kommt gar nicht hinterher, ja, ja wie, wie fängt man denn an? Wie, welchen Teil des Seiles verwendet man das? Dann kommt man so langsam drauf. Genau, es gibt nämlich zum Beispiel einen Stahlknoten, der heißt Single Column Tie, äh, Column Single, weil man zum Beispiel einen Gegenstand, zum Beispiel eine Hand. Aber man kann noch mehrere zusammenfesseln. Hat sich nur so entwickelt der Name. Und das hat halt ein spezieller Knoten damit, der sich extra nicht zuzieht. Weil wir haben zum Beispiel Nerven und auch Blutgefäße unter der Haut. Und wenn man da unnötig drauf Seil festzieht, dann bleibt die Person meistens nicht allzu lange da drin, weil es auch einfach nicht gesund ist. Ähm, deswegen fängt man dann so langsam an. Okay, da gibt es einen Single Column Teil. Und dann überlegt Man man könnte ja zum Beispiel mit dem Gegenzugprinzip arbeiten, wenn man mal die Richtung wechseln möchte und ein bisschen mehr Zug auf Seile, auf Englisch Tension, das hört man sehr viel in der Szene, ähm, aufbringen möchte und dann kommt man ein bisschen weiter und dann lernt man so, hm, da gibt es ja auch noch sowas wie Frictions, ähm, ich glaube ein deutsches Wort dafür zu finden ist schwierig, aber es geht quasi ähm, um den Zug auf den einzelnen Seillagen teilweise zu isolieren, das heißt, wenn man an der einen Seillage zieht, dass nicht sich direkt die gesamte Fesselung zusammenzieht, sondern halt das Ganze isoliert weil wenn man zum Beispiel ein Seil hat, an einer Stelle, die ein bisschen empfindlicher ist, dann möchte man nicht unbedingt, wenn man an der Stelle zum Beispiel, ein Bein ist relativ unempfindlich, ein Oberkörper deutlich empfindlicher, dass man da nicht an blöden Stellen sich alles zusammenzieht. Man kann es natürlich auch mit Absicht machen. Aber ja. es gibt super verschiedene, verschiedene Sachen da.
1: Ja, es ist halt echt auch viel theoretisches Wissen dahinter. Ne? Also ich glaube, das unterschätzen auch viele, das habe ich auch unterschätzt. Also wir haben da ja gestern schon viel drüber geredet. Aber wenn Leute damit anfangen möchten und sich dafür interessieren, also wie, also was waren deine ersten Schritte? Wie bist du so da reingeraten?
0: Also meine ersten Schritte waren, also der, während der Corona-Zeit hat man irgendwie sehr wenig gemacht und es gibt, vielleicht kennt die Plattform Discord, das ist eigentlich so eine mhm. Gaming-Plattform, Kommunikationsplattform. Und da gibt es natürlich auch Discord-Server zu allen möglichen Themen und dann gibt es ein paar Leute, die die auch Shibari gemacht haben und dann ist man darüber reingekommen. Das erste war so, ja, womit mit, fessle ich dann eigentlich? Mit was so eine Art von Seil? Dass man ein bisschen so, dann hat man sein eigenes Seil so gemacht und dann ist man da ein bisschen reingerutscht. Und ähm, aber wirklich, das Erste, wo ich wirklich gelernt habe, war eigentlich, als Leute mir das gezeigt haben. Es gibt auf YouTube durchaus ein paar gute Videos, wenn man nach bestimmten Begriffen sucht und auch sieht, dass es vernünftig ist. Leider nur um das zu bewerten, muss man es eigentlich können. Mhm. Ähm, es gibt ähm, eine Plattform, die heißt daci Das ist so die Plattform, auf die meisten kommen. Die ist aber eigentlich ziemlich bescheuert. Mhm. So dumm es klingt, weil sie kostenlos ist. Es gibt dann aber zum Beispiel auch eine Internet, riesige Internetplattform, die heißt Shibari Study. Mhm. Da bezahlt man, also die haben auch kostenlose Tutorials auf ähm, YouTube und so auf der Website, die echt gut sind. Ähm, aber die haben natürlich auch ein Abo. Weil irgendwie müssen sie Geld verdienen, Es kostet mit 25 Euro relativ viel, aber das ist wirklich so die Plattform, wo man sagen kann, das ist vernünftig, das ist sicherheitstechnisch einwandfrei, die man auch jedem weiterempfehlen kann, aber schlussendlich habe ich das meiste gelernt, indem ich zu Fesseltreffs gegangen bin und das hat man dann mal mit Shiba Studio oder mit, mit irgendeinem Video verbunden, aber am besten ist es wirklich von Leuten zu lernen, weil ob man zum Beispiel ein Seil über eine Seillage, drunterlegt oder drüberlegt kann super entscheidend sein, weil beim drüberlegen wird die Seillage enger, wenn man drunterlegt macht man nicht noch extra Tension drauf, das sind so ganz viele kleine verschiedene Sachen und jeder Handgriff hat, irgendein, hat in den meisten nicht in allen Fällen, aber in meisten Fällen irgendeine Intuition und das wirklich zu verstehen, lernt man meistens in den Videos nicht, man sieht nur, wie es gemacht wird, aber nicht warum es gemacht wird und eigentlich warum man bestimmt ein Seil irgendwo lang legt, ist eigentlich super wichtig zu wissen.
2: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also hast du Freunde oder hast du dadurch natürlich bestimmt auch Freunde und Menschen äh, kennengelernt? Oder deine Familie, weiß die das? Weil ich glaube, dass sowas vielleicht auch oftmals abgetan wird als, ja, das ist so ein Fetischzeug oder das ist nur so BDSM und sexuell, aber so mhm. ist es ja gar nicht. Wie war das so bei dir? Also viele schämen sich ja auch für gewisse Dinge. War das bei dir gar nicht so oder bist, also bist du direkt ganz offen damit umgegangen?
0: Also meine Eltern, ich habe, glaube ich, als ich 14, 15 war, mit denen darüber geredet und die war am Anfang so ein bisschen so, hm, was macht unser Sohnemann so da eigentlich? <lacht> Sekunde mal, der war doch mal anders. <lacht> ähm, aber schlussendlich haben meine Eltern gesagt, wenn das meine Form von, äh, nicht, also sie haben es als Liebe formuliert, aber äh, meine Form von, wie ich gerne mit Menschen Dinge tue, ist, dann sind sie damit vollkommen zufrieden, solange das halt unter Einwilligung aller geschieht. Ich glaube, das hatte ich gestern noch gar nicht erzählt, aber zum Beispiel in der 10. Klasse ähm, habe ich eigentlich mit einer Person aus der Schule geschrieben, die ganz nett war und äh, die Chats wurden dann verbreitet. Mhm. Danach wussten so 1.500 Leute davon. Zwei Jahre später war uns allen egal. Das ja. war in der 10. Klasse, das, da waren ähm, noch alle so, oh Gott, so nach zwei Jahren war es eigentlich jedem egal. Man konnte daran ganz gut erkennen, mit wem man befreundet sein möchte mhm. und wem man gerade nicht befreundet ja. sein möchte. Und die Freunde, die ich dann in der 11. und 12. hatte, denen war es eigentlich egal. Die brauchten keine Details. Denen war es aber einfach wirklich egal. Zum Beispiel, wenn die mal bei mir waren und ein Seil rumlag, mhm. die wussten halt, wofür es verwendet wird. Was, was ganz witzig war, die waren so, ja, komm, fessel mich doch mal. Und so <lacht> zehn Sekunden später konnten sie ihre Hände nicht mehr verwenden und haben sich gewundert, hm, das ging ja doch schneller als gedacht. Also das ist eigentlich so eine angenehme Neugier. Und ähm, die meisten Leute aus der Szene, also wenn eigentlich, wenn, wenn jemand an anderen dafür verurteilt, dann ist diese Person eigentlich nicht so willkommen, weil sie auch selbst ähm, Kings und Fetische hat und ehrlicherweise, also man nennt das Ganze Kingshaming quasi, ähm, wenn man darüber abwertend redet oder so und mir kommt das sehr wenig unter. Also ich, ich habe einfach nicht, kein, mein Umfeld davon äh, ist davon einfach nicht betroffen. Ich glaube, das kriege ich auch selbst ganz gut hin. Mhm. Jede Person, die mir sagen würde, die sind doch krank und müssten zum Arzt gehen, würde ich auch persönlich nicht drüber mitreden. Äh, ganz interessant ist an der Stelle, es gibt, es gibt immer quasi so einen riesigen Katalog. Mit Abkürzungen für ähm, allerlei Krankheiten. Das sieht ihr ja zum Beispiel auch auf dem Krankheitsschein drauf. Und BDSM war bis vor drei bis vier Jahren sogar als Krankheit oh, angegeben. Echt? Ja, oder, oder fünf oder sechs, also schon ein bisschen länger her. Und die werden auch von der Europäischen ähm, Union, also von welchem Ministerium genau, weiß ich gar nicht. Aber bis sich quasi, ich glaube, die sind jetzt in der elften Version, aber bis sich quasi eine Version neu etabliert, dauert es wirklich mhm. vier bis fünf Jahre. Ja. Das heißt, dass noch manche Therapeuten und Ärzte das als Krankheit einordnen. Ein, ähm, das ist super selten. Also ich habe davon nur von ein paar Leuten gehört. Mhm. Aber also heutzutage gehen Leute auch zum Glück viel offener zum Therapeuten und einfach, auch wenn es denen gar nicht, wenn sie keine Depression haben, aber warum sich wohlzufühlen. Und manche Therapeuten sind da noch ein bisschen, ich weiß nicht, abwesend darüber oder ähm, sehen das kritisch und setzen sich eigentlich nie mit dem Thema auseinander. Das ist... Ich kann jetzt ein paar Menschen, zum Glück haben die meisten Menschen Glück gehabt, mhm. aber auch dadurch diese Klassifikation hat sich das äh, zumindest jetzt in letzter Zeit wieder geändert. Aber bis das wirklich mal bei allen ärztlichen Personal ankommt, mhm. die legen sich gerne darauf, ruhen sich gerne darauf aus, was sie mal gelernt haben. Ja. Und das dauert immer eine Weile.
1: Ja, es wird halt einfach sehr wenig drüber geredet. Ne? Also auch wir hatten ja extrem wenig Ahnung davon mhm. und... Du hast mir ja auch gestern erzählt, dass es für dich gar nichts Sexuelles ist. Also für dich ist es die Kunstform und du meintest ja auch, dass es für dich sehr entspannt ist, meditativ. Ähm, zum Beispiel, das wusste ich auch gar nicht. Also das finde ich halt auch so spannend daran. Also ich habe dich ja auch gefragt, so warum machst du das dann? Ähm, ja, Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Gerne. Ähm, also für mich ist Fesseln persönlich was rein Meditatives. Mhm. Um, zum Beispiel, weil ich eine total stressige Woche hatte, einfach mit abends, wenn man irgendwie um 7 Uhr beim Festetreffen endlich ankommt, mhm. von der Arbeit gerade um sechs. Und es ist einfach super entspannt, eine einer Person um, vor allem auch nonverbal zu festen. Das ist super cool, weil man, man kann sich quasi eigentlich darüber verständigen, indem man also zum Beispiel, wenn ich von einer Person weggehe und ich merke, dass die Person zu mir kommt, dass sie näher möchte, dass man sehr viel nonverbal. Kommuniziert dafür muss man die richtige Person haben. Das funktioniert für mich definitiv nicht mit jeder Person. Ähm, manchmal fesselt man auch äh, sehr spaßig, manchmal rauft man sich auch einfach aus Spaß <lacht> und versucht, die andere Person dabei zu fesseln. Und für mich ist es ähm, rein nicht sexuell. Also das heißt nicht, dass es für alle Menschen so ist. Beispielsweise könnte man äh, ein äh, Seil durch die Beine legen und das ist halt für mich was sexuelles, das tue ich in diesem Falle nicht und für mich ist es halt wirklich dieser emotionale Aspekt und hat in diesem Falle für mich nichts mit etwas Sexuellem zu tun. Wenn es für die andere Person so wäre, wäre es für mich vollkommen okay, aber für mich ist es halt wirklich diese nonverbale Kommunikation und eine Art meditativer Zustand, weil man fesselt dann 30 Minuten und dann kuschelt man einfach noch 15 bis 20 Minuten danach und ist einfach super entspannt und redet dann noch mit Menschen und guckt einfach, was man macht.
2: Genau, du hattest mir ja eben schon erzählt, da hast du ja gerade auch was zu gesagt, dass es auch für die eine Person durchaus erotisch und sexuell sein kann und für die andere Person eben nicht. Und wie läuft sowas dann ab? Da muss man sich dann einfach vorher absprechen und wenn das für beide Personen in Ordnung ist, dann wird das eben so durchgeführt, oder?
0: Genau, also zum Beispiel... Ähm, also es gibt, ähm, gibt Fesseltreffen, die sind sexpositiv, ähm, das heißt, man darf auch zum Beispiel sexuelle Handlungen durchführen, jemanden an bestimmten Stellen berühren etc. Manche Fesseltreffen sind weniger sexpositiv, wenn man sagt, wir, ähm, wir möchten das hier nicht, was auch voll valide ist. Es gibt immer sehr unterschiedliche Spaces, die meisten Fesseltreffen sind durchaus doch sehr sexpositiv, bis zu welchem Grad, sei denn immer auszulegen. Aber man sollte natürlich im Vorhinein darüber sprechen, was möchte ich eigentlich, warum fesseln wir? Das ist super wichtig, weil wenn man plötzlich in einer Session ähm, fesselt und die andere Person super entspannt ist und eine Frage stellt, kann die die Frage vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, wie sie gestellt wurde und dann geschehen Dinge, die nicht abgesprochen sind, was nicht okay ist. Deswegen vorher über vieles sprechen und wenn man sich dann lieber fünf Minuten mehr nimmt, dass man eine schöne äh, so eine Festival-Session hat, ist super wichtig. Ähm, man kann natürlich am Anfang darüber sprechen, dass man zwischendrin guckt, ob es gerade passt oder nicht passt. Das sollte man aber auch am Anfang besprechen, weil Kommunikation ist sehr wichtig.
2: Wie weit kann dann sowas gehen, wenn du von sexpositiven Treffs sprichst? Also geht es dann um Berührung, geht es um Küssen oder auch weiter? Wie weit kann sowas gehen?
0: Also in den meisten Spaces ist zum Beispiel küssen. Ich weiß ich würde auch küssen persönlich gar nicht als wirklich sexuelle Sache. Stimmt, ähm,
2: ist auch sehr Ansichtssache wieder, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, also in den meisten Spaces ist, glaube ich, sowas wie ein Bein durch die Seile, um zum Beispiel ein Geschlechtsorgan zu stimulieren. Äh, an die Nippel zu fassen oder mit dem Nadelrad. Das sind diese, diese Wartenberg-Wheels, äh, die waren eigentlich mal für mhm. medizinische Zwecke. entwickelt, schätze ich heraus, es ist ganz nett, um Leute <lacht> zu ärgern. Ähm, ich war, glaube ich, bisher noch in keinem Space, wo wirklich irgendwie sexuelle Handlungen in Richtung Blowjob ähm, oder wirklich Sex stattgefunden haben. Aber es gibt durchaus Spaces, wo das dann doch wieder normal ist. Was man oftmals mitbekommt, ist halt irgendwie zum Beispiel auch mal Nippelklemmen oder, oder so oder ähm, auch mal, dass man irgendwie auf den Arsch schlägt oder mit irgendwas, zum Beispiel mit dem Seil, kann man auch ganz gut schlagen.
1: Mhm.
0: So, also Ich glaube, das sind so die meisten Sachen, die ich bisher mitbekommen habe.
1: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass danach oft gekuschelt wird. Mhm. Ähm, du hattest mir ja gestern schon auch ein bisschen davon erzählt, mit dem Aftercare nennt man das, denke ich. Ne? Was gehört da sonst noch so zu und warum ist das so wichtig?
0: Genau, also Aftercare ist, also man, es gibt Personen, die brauchen einfach keine Aftercare. Wobei man dann auch wiederum sagen könnte, den, deren Aftercare ist, dass man einfach gerade mit Leuten spricht, das ist immer sehr auszulegen, aber Aftercare ist quasi, was man nach der Session tut. Für viele ist es super wichtig, dass man einfach mal nachher drüber redet, wie war es für dich, ähm, Was könnte man vielleicht nächstes Mal anders machen, Hat dich irgendwas gestört, dass man auch offen ähm, über sowas kommuniziert, in den meisten Fällen, wenn man vorher ausführlich geredet hat, dann kommt nicht im Nachhinein, nee, das war blöd. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel kann es auch sein, für manche einfach ein Buch zu lesen. Also was ich super gerne bei Aftercare mache, ich schnappe mir ein Buch und setze mich in irgendeine Ecke. Ähm, was zu trinken haben, vielleicht eine Kleinigkeit essen, irgendwas Süßes und einfach miteinander zu grüßen und bei der Person zu sein und nicht quasi, wenn die Person eigentlich noch gerade von der Person gefesselt wäre und sehr viel emotionale Nähe hatte, dass die Person auf einmal weg ist mhm. und man alleine ist. Ähm, natürlich kann er auch alleine sein, wie gesagt, für andere Personen, super Aftercare sein, für mich persönlich funktioniert das sehr gut.
2: Ich habe auch gelesen, also, wir haben ja schon über diesen meditativen Zustand geredet und ich habe auch gelesen, dass man eben so eine Art High-Sein oder eben diesen meditativen Zustand erreichen kann. Wie würdest du das vergleichen? Also, oder wie fühlt sich das an und wie weit kann sowas auch gehen?
0: Mhm. Also, es ist, ähm, finde ich, nach Person nochmal ganz unterschiedlich. Es gibt ja quasi einen aktiven und passiven Part. Rigger und ähm, Bunny sagt man oder Rope Model, Rope Bottom, Rope Top. Das gibt super viele verschiedene Würfe, also Manche mögen Bunny nicht, dann sagt man Rope Model. Also das ist super unterschiedlich. Ähm, ich habe mitbekommen, also persönlich, äh, dass Rope Bunnies eher im bisschen im Headspace untergehen, weil man als Rigger doch schon ein bisschen mehr gucken muss, ähm, also ein bisschen aktiver bei der Sache dabei war. Für mich ist das, also als aktiver Part äh, bin ich da trotzdem super entspannt und gucke einfach wie ich mit der Person interagiere und dass es ihr gut geht. Ich habe zum Beispiel verschiedene Partnermenschen, mit denen ich fesse, manche schließen ihre Augen, manche schließen ihre Augen nicht. Manche, äh, Wir haben zum Beispiel in vielen Fällen nonverbale Handzeichen, weil die Person einfach so, so entspannt ist, ähm, dass die in den meisten Fällen sehr nonverbal wird. Und ähm, klar, also wenn sie sich wirklich zusammenreißt, kann man noch miteinander reden, aber das ist einfach gerade dann nicht der richtige Zeitort. Und zum Beispiel, dass man ähm, mit zweimal drücken ist nein und einmal drücken ist ja oder Kopfschütteln oder so kommuniziert. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich in den, mhm. für jede Person, aber in den meisten Fällen ähm, ist auch ein bisschen die Art und Weise, wie man fesselt. Wenn man zum Beispiel auch Schmerzen fesselt, kann die andere Person vielleicht nicht sich so gut entspannen. Vielleicht möchte man das aber auch gar nicht in der Situation. Ähm, das ist heißt also auch vorher so eine Sache, über die man reden sollte, ob eine Person sehr nonverbal wird oder entsprechend noch sehr verbal bleibt, die Augen aufbehält. Es kommt sehr auf die Person an und wie sie fesseln.
2: Also lernt man auch durchaus sehr aufeinander zu achten und auf die Bedürfnisse von der jeweiligen entgegengesetzten Person zu hören. Und eben auch, was du schon meintest, mit viel Kommunikation eben verbunden ist.
0: Genau, also ähm, vielleicht auch nochmal ein Punkt bei Aftercare. Ähm, man wird man wird jetzt sofort erstmal denken, dass die passive Person ähm, Aftercare braucht, aber beide Personen auf Aftercare. Zum Beispiel, wenn man vorher darüber redet, dass die passive Person gerne alleine wäre, aber die aktive Person wäre noch gerne bei der Person, ähm, dann sollte man vielleicht vorher darüber reden, inwiefern man da eine Alternative, einen Kompromiss finden kann. Und ähm, wenn Personen nicht zusammenpassen mit dem dann ist das auch vollkommen okay. Das sollte man am besten vorher merken, weil es kann eventuell ein bisschen blöd nach im Nachhinein sein dass man feststellt, dass man nicht genug miteinander geredet hat.
1: Ja, du hattest auch schon viel darüber geredet, dass man ja auch vorher viele Fragen fragt, auch so mit dem Konsens und alles. Was sind so wichtige Dinge, auf die man achten sollte?
0: Also ich glaube, die ersten Fragen, geht es dir überhaupt gut? Weil wenn es einem nicht gut ist, dann sollte, geht, sollte man nicht feststellen, Das kann körperlich, aber auch emotional sein. Wenn ich zum Beispiel gerade, also manche Personen sind super gestresst und haben einfach manchmal nicht die Energie, zum Fesseln. Für mich persönlich ist, äh, ich brauche sehr wenig Energie zum Fesseln. Manchmal bin ich aber auch einfach so körperlich fertig, dass ich mich gerade nicht noch bewegen möchte, mhm. etc. Ähm, wichtige Fragen sind, hast du genug gegessen, hast du genug getrunken? Man kann natürlich einer Person noch Trinken geben, nebenbei, aber die sollte jetzt gerade nicht irgendwie unmächtig werden mhm. oder so. Das ist, also <lacht> es, es kann passieren, aber das, äh, wenn man es vermeiden kann, sollte es nicht. Ähm, was auch noch so eine typische Frage sind, Was hast du zum Beispiel auch chronische Krankheiten, sowas wie Asthma, Diabetes, zum Beispiel, ich habe eine feste partnerin die hat durchaus mal Flashbacks, die hat dann zum Beispiel Riechsalz dabei, hat aber auch Asthma und wenn das Asthma-Spray, wenn man nicht weiß, dass die andere Person Asthma hat und das Asthma-Spray einen Raum weiter in der Tasche ist, die riesig mhm. ist und die Person das nicht in dem Moment kommunizieren kann, ist das eigentlich ein Problem, da würde man die Seite durchschneiden, aber die Person hat immer noch diesen Asthma-Attacke, mhm. ähm, auch ein bisschen zu fässern, äh, auch zu fragen, was für eine Form von körperlicher Kontakt ist, okay. Zum Beispiel, wenn man eine Seilage unter der Brust her, herlegt, ob ich das mit ob man die Brüste unter Arme hochheben soll oder mit der Hand ähm, oder einfach komplett fernbleiben, ob es okay ist, Hände zu fesseln. Ähm, aber auch eigentlich fragen, warum man fesselt. Also ist es für dich eher was Emotionales, was sexuelles, ist es für dich, für dich eher so ein bisschen, auch dass man so ein bisschen rumalbert währenddessen und miteinander redet. Das kann immer super unterschiedlich sein und ähm, auch zum Beispiel zu fragen, was für ein safe Word haben wir. Das heißt also, ein typisches System, was man verwendet, ist ein Ampelsystem. Das heißt, grün ist alles okay, gelb ist für jetzt und bitte nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn man Schmerzen verursacht, so ist gut, aber bitte pack nicht noch eine Schaufel drauf und rot kann sein, ich möchte es gerne abbrechen. Da kann man auch natürlich wieder spezifisch sagen, ist rot das, was wir jetzt gerade explizit machen, also dieser eine Teil der Fesslung oder die gesamte Session. Ähm, oder hat man zum Beispiel ein Wort wie Ananas, Kartoffel, mehr Jungfrau ähm, äh, was jetzt in dem Falle ähm, dann die Session beendet ähm, was auch nochmal ganz wichtig ähm, ist zumindest bei mir, wenn man sich zum Beispiel rauft und die andere Person aus Reflexen äh, Nein, Nein, Nein sagt und dieses Nein nicht als als Nein Stopp meint, sondern nur als spaßiges Nein. Das sollte man im Vorhinein nochmal abklären. Das lernt man dann auch. Deswegen Konsent ist super wichtig und das Ganze funktioniert auch, weil man vorher miteinander kommuniziert und gesprochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich halt auch so spannend. Ne? Also auch diese Achtsamkeit dabei, aber was sind denn Risiken, die immer bestehen? Also was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Mhm. Also so erstmal Risiken sind, dass das Marks halt nochmal für einen Tag bis zwei bleiben. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel Max am Nacken hat, dann sollte man halt vielleicht vorher abkehren. Bin ich morgen in der Schule, bin ich bei meiner Eltern? Ein Rollkragenpullover hilft meistens, <lacht> aber im Sommer eher weniger. Ähm, es kann mal ein blauer Fleck entstehen, das ist nach Personen super unterschiedlich. Es kann Rope Burns ähm, passieren, die können weniger oder mehr, länger halten. Äh, Rope-Burns sind mit Mattenbrand zu vergleichen, wenn man einfach einen Gegenstand sehr schnell über einen bestimmten äh, Teil des Körpers rutscht. Was eigentlich immer passiert, ist, dass man quasi die Blutzufuhr in irgendeiner Art und Weise abschwächt, weil man quasi eigentlich wir haben überall ähm, Blutkanäle, dass man da quasi selber liegt. Und was so äh, die typischste äh, Verletzung sein kann, sind Nervenschäden weil wir haben quasi unter jedem Millimeter unserer Haut überall irgendwelche Nerven und dass man äh, eigentlich Nerven trifft, kann immer passieren. Ähm, was so die typischsten Nervenunfälle sind, sind zum Beispiel eine fallehand Also dass man am Arm, gibt es drei Nerven, die sehr wichtig sind und dass man da entsprechend eine äh, fallehand beispielsweise, das heißt man kann die Hand nicht mehr hochheben. Ähm, die Verletzung kann manchmal auch nur eine halbe Stunde dauern. Ähm, es kann manchmal eine Woche sein, es können aber auch, ein paar mehr Wochen sein, manchmal ein paar wenige Monate, äh, manchmal auch sechs, das sind eher die wenigsten Fälle und man kann halt zum Beispiel auch gucken, dass man während der Session quasi so Handshakes hat, kannst du deinen Daumen noch bewegen, kannst du deine Hand noch spreizen, es gibt nämlich auch, dass man eine Spreizhand hat und nicht mehr schließen kann, das gibt es ganz verschiedene Fälle, und in den meisten Fällen, zum Beispiel wenn, man also man hat normalerweise irgendwann Kribbeln in den Händen, weil halt die Blutzufuhr ähm, weniger wirkt, weil man, man liegt etwas Enges über die Haut. Das ist ein bisschen so vergleichbar, als wenn man äh, ins, im Bett liegt und auf, einer, auf der rechten Seite einschläft, auf der linken, und am nächsten Morgen ist der Arm noch ein bisschen kribbelig, weil einfach so wenig Blut drin war. Zum Beispiel, wenn ein einzelner Finger kribbelt, dann kann man merken, so hm, vielleicht sollte man noch mal, gerade äh, einen Handshake durchführen. Und das Wichtigste ist, wenn man, wenn das passiert, dass man damit ruhig umgeht. Weil manchmal kann man das einfach nicht verhindern. Also zum Beispiel Leute, die seit zehn Jahren fesseln, denen ist das vielleicht einmal passiert und die fesseln noch so gut. Aber es ist einfach ein Risiko, was einem bewusst ist. Aber ich finde das Risiko, weil wir da so kontrolliert dran gehen und auch äh, sehr vorsichtig sind, dass es beispielsweise deutlich geringer ist eigentlich, wenn man, als wenn man Fußball spielt oder teilweise sonstige ja. Aktivitäten durchführt.
2: Also sind das alles Schäden, wenn du von diesen Nervenschäden sprichst, die dann aber nur begrenzt sind? Das ist, man hat dadurch eigentlich nie eine Behinderung auf Dauer?
0: Nee, also mir ist kein Fall bekannt, wo eine Person auf Dauer nicht mehr ähm, die Hand oder Sonstiges verwenden könnte. Nerven heilen, wenn auch manchmal sehr, sehr langsam. Kommt immer auch ein bisschen auf die ähm, Menge des Schadens an. Eine Freundin hat zum Beispiel chronische Nervenschäden. Ihre Nerven sind fast sowieso schon... Nicht unbedingt am Arsch, aber die machen, was sie wollen. Da hat das, das glaube ich, ein bisschen verschlimmert, aber nicht merklich. Das heißt, dass meistens nach mindestens, spätestens sechs Monaten wieder alles okay ist. Aber auch schon ein Tag oder eine Woche kann super blöd sein, weil man halt einfach die Hand nicht verwenden kann.
2: Also muss man schon auch ein bisschen was aushalten können, wenn man das machen möchte?
0: Nicht unbedingt aushalten, würde ich äh, sagen. Also man sollte so sich halt des Risikos bewusst sein. Und ich glaube, das tut man eigentlich bei jeder Aktivität, wenn man Alkohol konsumiert oder das stimmt, ähm, ja. raucht, dann ist es immer ein gewisses Risiko. Ich, vielleicht bei diesen Aktivitäten ist das Risiko nicht sofort bewusst und es wird nicht so viel Aufmerksamkeit draufgelegt. Genau.
1: Ähm, wie oft passiert denn sowas? Also ist dir schon mal irgendwas passiert? oder? Ähm? Also
0: mir ist jetzt in zwei Jahren, nicht. Also ich fesse meistens zwei bis dreimal die Woche, mir ist in zwei Jahren noch gar nichts passiert. Mhm. Ich kenne Personen, denen ist in 20 Jahren nichts passiert. Ich kenne eine Person persönlich die Nervenschäden hatte und das ist nach zwei, drei Wochen auch schon wieder weg gewesen. Ähm, also es passiert sehr selten, aber es mhm. kann halt passieren und weil in der Szene so viel kommuniziert wird, wird explizit über Risiken sehr, sehr viel kommuniziert. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Teil der Community, wie man auch mit äh, so Themen umgeht. Mhm. Weil würde man eine Person nicht darüber informieren, würde ich das meiner Meinung nach als übergrifflich formulieren, wenn man äh, bewusst Informationen also ich kann, es gibt keine Wahrscheinlichkeitsquote, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und ich, normalerweise passiert es eine Person vielleicht einmal in zehn Jahren und selbst dann ist es schon eher sehr selten. Und es kann passieren und wenn es passiert, muss man damit einfach nur richtig umgehen.
1: Und du hast auch gesagt, ihr habt immer irgendwie eine Schere oder ein Messer oder irgendwas dabei. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo drin hänge und gefesselt bin und man wirklich da raus möchte. So mhm. wie, also was macht man dann?
0: Also wir haben immer, ähm, also eine normale Haushaltsschere funktioniert nicht,
1: mhm.
0: ähm, auch nicht so eine, irgendwie so eine ähm, Kneifschere, sondern man benutzt dann wirklich eine ähm, EMT Scissors, Emergency Scissors oder einen Haken, mit dem man entsprechend die äh, Lagen durchschnittet. Das heißt, wenn man auch einmal seine Schere verwendet hat, dann holt man sich eine neue, damit die nicht äh, stumpf ist. Es gibt natürlich manche Marken, die, mit denen kann man zigtausend mal schneiden, die kosten dann aber auch 100 Euro oder mehr ähm, und das ist zum Beispiel, ähm, also ein nicht unbedingt, also man Nervenscherten, wenn man sie bemerkt, das es meistens schon zu spät, aber wenn zum Beispiel eine Person äh, einfach einen super äh, schwachen Kreislauf hat und ohnmächtig wird, dass man dann einfach sagt, wir schneiden jetzt das Seil durch, weil das Bunny ist nicht ersetzbar, das Seil ist ersetzbar, es ist zwar schade, aber die Gesundheit der Person ist viel wichtiger und dass man dann quasi, bei so ein Abfesseln kann, durchaus mal zwei bis drei Minuten dauern und sagen, ich nehme jetzt meine Schere, meinen ähm, mein Haken oder was auch immer man hat und Hol die Person sofort aus dem Seil raus, vor allem, wenn es wichtig ist, wenn man mit Halsseilen arbeitet, was man sowieso nur tun sollte, wenn man sehr viel Erfahrung hat, ich tue es beispielsweise noch nicht, mhm. und dass man da wirklich sofort so ein Seil durchschneiden kann. Ja, also ich habe es bisher noch nie verwenden müssen. Ich glaube, ich habe auch noch von keiner Person gehört, die es... Also man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, dass man, dass man was man zum Schneiden hat, auch wirklich die Seile durchschneidet auch wenn es vielleicht Geld kostet, sich was Neues ja. zu holen, aber man sollte es doch mal testen. Aber ich hatte bisher noch keinen Fall, wo es notwendig war. Mir sind schon mal zwei Personen unmächtig geworden, mhm. im Saal, wo das, wobei das eine mehr vielleicht auch in Spannung war als Unmächtigkeit. Aber man kann eine Person auch eigentlich in der Fesselung drin lassen, solange die Atmung beispielsweise nicht eingeschränkt wird. Und erstmal die Füße hochzumachen, dann ist es eigentlich nicht, nicht immer die Nummer 1 Priorität, die Person rauszuholen aus der Festung, Wenn es eine Panikattacke ist, natürlich. Äh, aber zum Beispiel bei Ohnmacht ist es einfach wichtig, gerade die Füße hochzuheben äh, und gucken, dass es ja so gut geht, was zu trinken zu holen, vielleicht Zucker etc.
1: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass du das zum Beispiel mit den, also am Halsfesseln noch nicht machst und du mhm. hast mir auch gestern erzählt, dass es wie so eine Art beim Karate so Gürtelsystem gibt oder halt so verschiedene, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so, dass man so Genau. aufsteigt oder also, irgendwie Namen dafür? Was ja. genau meintest du damit? Also
0: Shibari ist ja ist aus Japan gekommen. Mhm. In Japan sind immer ein bisschen, also Kampfsport, haben so ein Gürtelsystem und ähm, also die meisten Leute, die ich kenne, benutzen dieses Gürtelsystem nicht. Es gibt mehrere sehr bekannte Rigger. Ähm, die werden dann Shibari-Großmeister in Japan genannt. Das ist ein bisschen nach Europa rübergeschwappt und ich glaube, in, in Europa gibt es in der Schweiz und in Italien ein paar Dotos, so nennt sich das dann, wo man quasi nach dem Gürtelsystem bestimmte Fesselungen können muss und dann einen bestimmten Rang bekommt. Es ist irgendwo cool und die Personen, die einen hohen Rang haben, können auch sicher gut fesseln. Nur wirklich eine Person nach, anhand bestimmter Fesselungen bewerten zu können, ist finde ich ziemlich schwierig und ich kenne auch nur ein paar Personen, die das überhaupt machen. Kostet nämlich auch ziemlich viel
1: Geld. Was würdest du sagen, macht einen guten Fessler aus? Also ne, da mhm. wird dann ja wahrscheinlich nicht so wie Kommunikation mit einfließen. Aber was würdest du sagen, sind so wichtige Dinge, die man halt können muss oder Eigenschaften, die man mhm. haben sollte?
0: Also auf dem rein technischen Level ist auch einfach ein bisschen zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Weil jedes Bunny kann total unterschiedlich sein. Es gibt bestimmte Positionen, Hand auf dem Rücken kann mal höher, mal niedriger sein und entsprechend da zu wissen, wenn ich eine bestimmte Fesselung mache, was für eine Technik sollte ich anwenden? Ich glaube, so einer der größten Punkte ist Tension, wenn man ein Seil führt, dass man das Seil nicht fallen lässt, weil also so wirklich so ein Seil zu führen und dieselbe Spannung aufrechtzuerhalten ist deutlich schwerer, als man eigentlich mal denkt. Und ich da also so, also man merkt einfach äh, Tension und ähm, dass man wenn man mit einer Person fesselt und jede Person unterschiedlich ist, wenn das Kommentar kommt ja, aber normal funktioniert es ja immer, du bist das Problem. Es ist nicht so, nicht die Person ist das Problem, sondern die Festlung. Man sollte die Festlung auf die Person anpassen und nicht die Person auf die Festlung. Und ich glaube, also allgemein zu bewerten, man ist ein guter Regel, ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt viele Personen, die schon suspenden, bei denen man sich denkt, das solltest du eigentlich nicht tun. Es gibt mehrere Dinge, die man gerade anmerken könnte. Und ich glaube immer, auf die Person eingehen zu können, Tension zu halten und auch einfach verstehen, warum man etwas fesselt. Also dieses Warum man jetzt gerade in bestimmten, hier ein bisschen mehr Spannung als ein bisschen weniger Spannung zum Beispiel. Beim Oberarm sollte man, je weiter man runtergeht, gegebenenfalls weniger Spannung ist, weil dort mehr Nerven langlaufen als oben. Das sind einfach so ganz viele Wissen und wirklich zu bewerten zu können, wie gut eine Person ist, ist relativ schwierig.
2: Also kommt es eher darauf an, dass die Personen zueinander passen müssen und sich eben aufeinander abstimmen und sich verstehen und gut kommunizieren.
0: Genau, das ist super wichtig, weil eine Person kann noch so gut fesseln, aber wenn dieser Mensch einfach menschlich gesehen Arschloch ist mhm. ähm, oder emotional gar nicht auf die Person eingeht und mit kommuniziert, dann macht das gar keinen Spaß. Es gibt zum Beispiel Meme in der Community, ähm, wo man dann eine Person sieht, äh, so, ein, so ein Stofftier, was einfach komplett random gefesselt ist, wo, wo eigentlich gar keine Struktur hinter ist und wo man sich denkt, warum hast du denn das gemacht? Und darunter steht, man hatte trotzdem eine tolle Zeit, weil die Person toll ist und am Ende des Tages ist es super wichtig, wie, wie beide Personen sich fühlen. Zum Beispiel gibt es auch ähm, einfach, also manchmal fesse ich auch einfach nur mit einem Seil und das hat auch ein gewisses Skill-Level, weil man einfach viel mehr mit der Person arbeiten muss und nicht nur durch noch ein Seil, noch ein Seil hier, noch ein Seil da arbeiten kann.
2: Ja, es also hört sich für mich echt sehr danach an, also auch du, wie du redest und deine Art, wie du rüberkommst, du bist ja auch sehr vorsichtig und achtest sehr auf jemanden. Und für mich hört es sich so an, als ob das eben ein sehr großer Teil dessen ist und einfach viel mit dieser Verbindung gegenüber der anderen Person, aber auch der menschliche Körper, wie funktioniert der menschliche Körper oder eben auch, die in sich selbst einfach mehr hereinspüren und eben achtsam das Ganze zu praktizieren. Und das hört sich für mich sehr spannend an. Also wirklich ein cooles Thema. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, Johanna und ich werden ja heute einmal mitkommen und uns das Ganze auch mal angucken. Wir werden euch dann vielleicht mal berichten, wie es so war. Ich bin wirklich total gespannt. Es, es ist einfach ein sehr cooles Thema. Ja, du hattest
1: gerade erwähnt, äh, mit einem Seil fesseln. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, wie man fesseln kann. Was genau meinst du damit?
0: Genau, wenn ich zum Beispiel mit einem Seil fessel, dann ähm, muss ich mich viel weniger auf Technik fokussieren, sondern kann viel mehr bei der Person sein und viel mehr emotional auch bei der Person sein und viel mehr darauf achten. Ähm, das heißt auch viel mehr Körperkontakt haben, weil wenn ich eine komplexe Fesselung vor mir habe und darauf achten muss, dass der Handgriff gerade sitzt, dann geht meine Aufmerksamkeit von der Person zum Seil hin, und wenn ich halt ein Seil habe, habe ich viel mehr Möglichkeiten, was Simpleres zu fesseln, aber das heißt nicht, dass es schlechter ist, sondern meine Aufmerksamkeit ist nur einfach an einer anderen Stelle. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Fesselstile aus Japan, zum Beispiel Naka-Stil, das heißt, dass mit, jeder, mit jedem Seil, was der Zukunft das anstrengender fürs Model werden soll und das kann man auch schon ein bisschen mit Sport vergleichen, weil das kann so nach 10, 15 Minuten schon wirklich anstrengend sein und das kann auch nicht jede Person. Und dann gibt es zum Beispiel andere Stile, dass mit jedem Seil, was man dazu was man packt, dass es angenehmer werden soll. Und es gibt super verschiedene Intentionen. Es gibt zum Beispiel auch einen Stil, der heißt Seminava. Da legt man es drauf an, dass es wehtut. Das heißt, man legt zum Beispiel Knoten und Seil auf Druckpunkte oder so. Oder man, nicht twistet, aber man ähm, packt den Körper in eine Position, die vor allem anstrengend ist. Oder wenn man zum Beispiel ein Seil um die Hüfte führt, dann ist das, kann das durchaus doch schon mal sehr anstrengend sein. Also es kommt immer ganz drauf an, auf was für eine Intention man damit hat. Ich persönlich weiß auch nicht nach einem bestimmten Stil. Es gibt zum Beispiel, wie schon erwähnt, mit diesen Rängen gibt es auch bestimmte Schulen, die ihren Stil entwickelt haben und dann dürfen nur ganz bestimmte Personen das ähm, weiterlehren. Ich finde find das manchmal ein bisschen ideologisch, das muss man immer für sich selbst entscheiden, aber man kann mit dem Sei super viele verschiedene Intentionen quasi haben.
2: Und du bist eher in der aktiven Position oder wie ist das bei dir so?
0: Genau, ich fessere meistens aktiv, aber ich fessle auch öfters super gern passiv, weil wenn man zum Beispiel eine Person während einer Session umarmt, kann das natürlich super unterschiedlich sein, wie es bei der anderen Person ankommt. Aber wenn man die ganze Zeit nur fesselt und zum Beispiel auch, eine bestimmte Spannung auf dem Seil. Also wenn man zum Beispiel schneller oder langsamer fesselt, das kann super unterschiedlich bei der Person ankommen und man kann natürlich bis zu einem gewissen Maße erfragen und ahnen, wie es sich für die andere Person angefühlt hat, aber um das wirklich auch mal nachvollziehen zu können, sollte man sich eigentlich auf jeden Fall mal fesseln lassen und wenn man mal gefesselt ja. wird, finde ich das immer super entspannt, weil auch einfach mal Verantwortung abgeben ist echt schön.
2: Ja, also auch dieser Zustand, das hatte ich ja auch gelesen, dass man sich fesseln lässt, dass es auch irgendwo ein Fallenlassen ist. Das finde ich auch super spannend. Ist es für dich auch so, wenn du schon mal gefesselt wurdest und eben in dieser Rolle des Bunnies warst, dass du das irgendwie so nachempfunden hast und dich fallen lassen konntest?
0: Genau, also für mich ist das einfach ein super entspannender Moment. Ähm, man gibt nicht wirklich vielleicht Verantwortung, ist das falsche Wort, weil man immer noch darauf achten sollte. Zum Beispiel, ich hatte ja erzählt, wie man Nervenschäden merkt und ähm, man kann zum Beispiel auch nicht immer in den Kopf des Bunnies reingucken, dass man kann erahnen, wie es der Person emotional geht, je nachdem, wie gut man die Person kennt, aber quasi einfach dieses Vertrauen an der Person zu haben, ist super schön und da dann einfach sich mal einfach fallen zu lassen und nicht gerade drüber nachzudenken, ich muss jetzt das und das machen, sondern man lässt einfach eine andere Person machen und hat eine sehr schöne Zeit mit der Person.
1: Voll schön, wirklich. Klingt richtig gut. Ich bin richtig gespannt, was uns gleich erwartet. Ich auch. Ja, wir sind ja jetzt über dich auf das Thema gekommen und wir kommen ja jetzt gleich auch mit, sonst wären wir da wahrscheinlich gar nicht so drauf gekommen. Ich habe da zwar schon öfter von gehört und ich finde es super interessant, aber ich hatte jetzt gar nicht so den Zugang dazu. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, irgendwelche Websites oder irgendwas, was du empfehlen kannst, wie man da Zugang finden kann?
0: Ähm, also, wir hatten ja schon mal über das Thema BDSM geredet und wenn man zum Beispiel auf verschiedene Stammtische in verschiedenen Städten gibt, in den meisten größeren Städten, zum Beispiel in NRW, Köln, Düsseldorf, ähm, die meisten Städte haben ähm, größeren Fesseltreff. Manchmal hat man Glück und man findet entsprechend über zum Beispiel einen Verein, indem dem man mal Shibari und dann vielleicht mal eine Stadt dahinter eingibt ähm, oder so, findet man mal was. Zum Beispiel in Basel findet man dann sehr schnell äh, Dinge und in Berlin vor allem. <lacht> Aber vor allem, wie ich auf die meisten Fesseltreffs gekommen bin, indem man auf Stammtische, BDSM-Stammtische, der jene geht und darüber lernt man Leute kennen und die Leute kennen und plötzlich andere Menschen und dann kommt man sehr schnell da rein und ansonsten ähm, gibt es für jüngere Personen ähm, im Alter von 14 bis 27 einen Jugendverein, nämlich die SMJG. Die SMJG hat äh, knapp um die 40 Stammtische in allen möglichen Städten in Bochum, Aachen, Duisburg, überall, aber auch in Berlin, Karlsruhe, Frankfurt, Mannheim, Bayern, Freiburg, Kreiswald sogar oben mhm. im Norden, ähm, in Kiel, in Hamburg, überall Stammtische und die finden immer einmal monatlich statt, also wenn man einfach SMJG Stammtische googelt und das ist immer ein sehr schöner Start in die Szene. Man muss natürlich, natürlich anmerken, dass ähm, Shibari und BDSM nicht immer was miteinander zu tun haben, haben durchaus Überschneidungen, aber das sind auch immer nochmal sehr gute Anlauforte, ähm, einfach Personen, die direkt aus der Szene sind, Informationen zu bekommen. Ähm, in vielen Fällen, wenn man mal auf einem Festetreff war, gibt es dann zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe. Zum Beispiel für NRW, für alle, die in NRW wohnen, gibt es auf Telegram einen öffentlichen Channel. Den kann man auch finden, der heißt Kinky in NRW. Da werden immer regelmäßig verschiedene Festetreffs gepostet, mit, natürlich mit Kontakt. Und dann schreibt man an, hey, ich würde gerne vorbeikommen. Dann ist da ein Datum und dann wird einem gesagt, hey, komm doch gerne dann und dann vorbei.
1: Ja, ist so cool, dass es da so viel gibt, ne? das wusste ich auch gar nicht. Wie kann man sich denn so einen Stammtisch vorstellen? Also wenn man da jetzt hingehen möchte und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, ein bisschen aufgeregt ist, so wie, wie läuft sowas ab?
0: Also ein Stammtisch ist eigentlich, man trifft sich, man macht nicht irgendwelche Dinge, sondern man redet einfach. Mhm. Alle Leute sind super offen. Bei manchen Stammtischen gibt es eine halbe Stunde vor einer Neulingsrunde. Da also wird dir ja meistens gesagt, wenn man sich anmeldet bei irgendeiner E-Mail, in den meisten Fällen. Und es ist einfach ein total unkomplexes, unkompliziertes Zusammentreffen von Leuten. Man redet auch nicht mal über nur Shibari und BDSM, sondern manchmal, was hat man gerade in der Freizeit gemacht? Was macht er ein Studium? Etc. Es sind einfach super liebe Menschen. Ja. Und ähm, es ist halt ein Stammtisch mit dem Themenbezug auf BDSM.
1: Ja, voll schön. Also es ist so gut auch dieses für junge Leute, also auch, dass das schon mit 14 anfängt, das finde ich echt, also... Wie gesagt, ich habe da noch nie von gehört. Ich finde das richtig, richtig cool. Ähm, bin sehr froh, dass ich über dich da jetzt so viele Informationen gefunden habe. Und erstmal Dankeschön für das Interview. Es war sehr spannend.
2: Ja, vielen Dank, Conny, dass du heute zu Gast warst. Sehr schön, dass du den Weg auf dich genommen hast und auch, dass du uns heute mitnimmst. Ja, total cooles Thema. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt uns gerne. Wir können das dann auch an dich weiterleiten bestimmt. Oder ich weiß nicht, nutzt du Social Media oder machst du irgendwie sowas? Nicht
0: wirklich. Also okay. ich habe hab einen Instagram-Account, aber ich habe mich da, glaube ich, seit mehreren Jahren nicht mehr... Nehmen.
2: Okay. <lacht> genau, aber ja, vielen Dank. War schön, mit dir heute zu quatschen. Ja.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. <lacht> ich wusste nicht, was ich Schöne Grüße von Tom. <lacht> ja. Keine Ciao,
2: bis nächsten Dienstag. <lacht> Tschüss, bis nächsten Dienstag.